0: <تصفيق> بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه أهلاً بيكوا في راديو الغواصة أنا يا رامي مصر من البلاد اللي فيها شبكة مواصلات حكومية مش قليلة بس فيها أكتر شبكة مواصلات أهلية زي ما بتتسمى سواء المواصلات هو الشخص اللي بيقضي معظم أو أتيو مورد ديركسيون بياكل وبيشرب وبيتكلم في التليفون وبيخلص مصالح وهو سايد علشان بيعمل اكتر من ورديه فبيزود دخله حتى لو بيشتغل على عربيه مش بتاعته وقت المواصلات فيها شرايح كتير من اول الاتوبيس العام انا بسميه الهزاز لحد الميني باص وده في منه تبع الحكومه وفي منه شركات اهليه حجمه اقل من الاتوبيس شويه وبعدين بنيجي للميكروباصات التياطة هي اهليه كلها على حد علمي وبعدين في شيء كده شبه الميكروباص وشكله بس ليه ابعاد غريبه واللي هو اسمه ترامكو لحد ما بنوصل للعربيات الفولكس فاجن البيضة وهي ميكروباصات عشرة راكب بتشتغل في المسافات القريبة وموجودة بشكل كبير في محافظة الجيزة عن محافظة القاهرة لحد ما بنوصل للتناية وبعدين النجم الساطع في عالم المواصلات في مصر التوك توك. كل نوع مواصلات من دول ليه اسلوبه الخط اللي بيشتغل عليه القانون اللي بيحكمه القانون العمله السواقين مع رجالة المواقف القانون المتعارف عليه ده مش مكتوب بس بينظم الحركة بين المدني والمدني والمدني والميري في الاخر هما مقتنعين ان هما لك خدمه اكتر بكتير من التمن اللي انت بتدفعه المهم ان الكل سواء حالته المزاجيه مختلفه عن غيره بس بتجمعهم شويه حاجات مهمه كده من ساعه ما المواصلات دخلت مصر بعد ما كان المصريين بيعتمدوا على الحيوانات في التوصيل يوصا يوصا يوصا.
1: مش عايزك كلام واللي صاحي علي مفيش اشوفك في السكه صحيح عاوزك دغري متكلمنيش
0: لو رجعنا وراء شوية وعرفنا تاريخ المواصلات في مصر فهنعرف انه اول وسيلة مواصلات مصرية كانت عن طريق نهر النيل وده كان بيعتبر اول طريق سريع يربط الدولة كلها ببعضها لحد القرن التسعة عشر السفر عن طريق البر ما كانش معروف اول للمصريين القدماء. السفن والمراكب ما كانتش بس وسيلة مواصلات للبشر دي كانت وسيلة لنقل كل حاجة فضل المصريين يطوروا مراكبهم لحد ما بقى عندهم كباين في الناحيتين على خط نهر النيل زي المراكب اللي بنشوفها دلوقتي عملوا محطات على شريط نهر النيل اتجاهات معروفه ومتسجله لحد النهارده موجود الأتوبيس النهري وفي الوقت ده كان في الطرق البريه مجرد اماكن للناس اللي هتمشي فيها لحد ما الهكسوس دخلوا ودخل معاهم ثقافه العربيه في مصر إنه بلاء بس من الهكسوس اللي كان عندهم عربيات لكن المصريين من عامة الشعب كانوا بيمشوا على رجليهم ولو هنتكلم شوية عن تاريخ ده فمش هننسى إن إحنا نقول إن مصر كانت أول بلد عملت سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط كانت التانية على مستوى العالم بعد إنجلترا. إنها عملت أول خط سكة حديد بيوصل من مدينة السويس للإسكندرية سنه 1834 وده كان اول خط سكه حديد في مصر زي ما قلنا في الأول أن السواقة هي مهنة عظيمة ومحبوبة اللي بتخلي أي حد يشتغلها في مصر يكسب صفات مميزة عن غيره من المهن والوظائف وبنشوف إبداع في العلاقات ما بين السواقين والمزيكا لما بدأ أول بس إذاعي في الراديو في مصر في عشرينات القرن الماضي كانت الإذاعة عبارة عن راديو إذاعات أهلية أول بث حكومي مصري في الإذاعة كان يوم واحد والتلاتين مايو ألف تسعمائة أربعة وتلاتين بالاتفاق مع شركة ماركولي. اتمصرت الإذاعة المصرية سنة ألف تسعمائة سبعة وأربعين وتلغى العقد ده مع شركة ماركولي. كانت الإذاعة المصرية عبارة عن أربع محطات بس. ما كانش وقتها سهل إن الناس كلها تجيب راديو علشان في حاجات كتير منها ان سعره غالي حجمه كبير جدا مش بيتحط في كل حته بسهوله فيعني ما ينفعش حد يجيب راديو سنه وأربعين مثلا ويحطه في العربيه بتاعته ولا كمان هيحط جرامافون فكانت وسائل المواصلات سواء كانت حكوميه في الوقت ده او عربيات خاصه ما كانش فيها مزيكا
1: نقدمها لكم كل صباح قطرات الندى سلوان محمود الاوسط من القاهرة يا ربي يا
0: اعتقد ان اصوات المحيطه للقاهره كانت اهدى واقل واتخيل الشخص اللي كان بيسوق او اللي راكب جنبه ما كانش عندهم ضوضاء ولا دوشه زي اللي عندنا في العصر ده او حتى اللي كانت موجوده في عصر الانفتاح النقطه انه كانت في مواصلات من غير موسيقى لحد ما بدات شركات زي شركه سوني تطور الراديو الترانزستور في منتصف الخمسينات وعلى بال ما وصل مصر كان تداوله أسهل وأسرع أسرع بكتير، كان حجمه صغير مكانش غالي و كان معظم السواقين بيحطوه في التاكسي عشان يتسلوا ويجيبوا يجيبوا زباين و كمان الركاب
1: المستمع الخير. وأنت أيضاً المستمع
0: الخير. على فكرة الراديو في حد ذاتها هي مفاجاه السمع اللي هو أنت مش عارف هتسمع إيه ولا هتسمع مين بس أنت مستقبل كل شيء ولو عندك صبر بشوية وقت أو زهقين يبقى مش هتقفل الراديو فضلت صناعة الراديو تتطور لحد ما عملوا راديو العربيات مع دخول عصر الكاسة كانت الشوارع دوشه كل واحد مشغل الكاسيت في العربيه ومعجبين الراديو قالوا شويه كانت المحلات بتاعه الاكل محلات العصير محلات الهدوم حتى الكشاك بتشغل اغاني كاسيت لما كان بينزل شريط جديد كنت تسمعه في كل حته وكمان كانت بتبقى موضه في الهدوم وقصات الشعر للمطرب او المطربه كان في مواسم للكاسيت في اغاني بتنزل في الصيف على البحر وفي اغاني في الشتاء القارس البارد الحزين يعني كانت في اغاني طول السنه علي فايق زغلول يقدم لكم
1: الاغنيه والمونولوج و التمثيليه الفكاهيه الهوايات الفنية والأدبية والمباريات والمسابقات في مسرح المنوعات برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفة الخيار
0: مع وجود الكاسيت كانت المواصلات بتديك رحله مجانيه ترفيهيه اخباريه في خدمه قليله التكلفه بمعنى انه انت وانت رايح مشوارك بتسمع اغاني بتحبها او اغاني جديده عليك كمان بتعرف اخبار من الراديو او حتى سواء نفسه والركاب بيتكلموا عن الاخبار اللي بتحصل في مصر كل يوم الصوت المحيط للميكروباص كان غني جدا ومثير صوتيا في أكتر من طبقة وتردد ونوع داخلين مع بعض في تنافر تام بس أعتقد إنه بقى خلاص جزء من حياتنا ، لحد التسعينات الكاسيت هو كان الوسيط الأسهل للأغاني والمزيكا ، مش بس المغنيين المشهورين اللي كانت بتتلعب أغانيهم في المواصلات ده كمان في الأغاني الشعبية وأغاني الأفلام ، على قد ما كان في إنتاج ضخم في الوقت ده على قد ما كان في تنوع كبير في ازواق سواقين المواصلات في مصر ده ممكن عادي جدا انك تسمع اغنيه لمطرب في ميكروباص لعمرك سمعت الاغنيه دي قبل كده ولا تسمع اي حاجه عن المطرب ده واكيد مش هننسى الوقت بتاع السبهات انه مع تطور الصناعه بقى عندك وسيط تاني اجدد تشغل بيه مزيكا مش الراديو اللي بيعتمد على المفاجاه وحيويه الاستماع ولا الكاسيت اللي كانت مدته محددة بتسعين دقيقة على الوشين ساعات من كتر اللعب ممكن الشريط صف منك أو هد الكاسيت يبوظ ده طلع حاجة اسمها سدهت الأقراص المدورة اللي بتلمع اللي ممكن تشيل أكتر من عشر ساعات موسيقى واللي اداها المساحة دي هي نوع الملفات الموسيقية اللي ظهر وقتها الـ MP3 اللي كانت بتعتبر معجزة في أوائل التسعينات في العالم. الموضوع بتاع سيدهات مخدش وقت كبير معنا علشان مع ظهور وسيط جديد في الأسواق اللي هو الـ mp3 تزامن ده مع موجة إنتاج أكبر وأجدد في صناعة الموسيقى في مصر وده اللي خلى اختراع زي الـ mp3 player المشغل الرقمي لملفات الموسيقى ال mp3 يغزو العالم في أواخر التسعينات وظهرت طبقة جديدة متنوعة من الانتاج الموسيقي اللي تزامن معاها سهولة الانتاج لحد سهولة التداول. يعني مش بس الانفتاح في مصر هو اللي صار عجلة التغيير على فكرة ده كمان العصر الرقمي وسرعته هي اللي غيرت شكل صناعة المزيكا من أول اللي بيشتغلوها لحد اللي بيسمعوها مع ظهور الأمبليفاير، والأمبليفاير هو جهاز بيشغل اغاني امبثري M3 عن طريق الفلاش ميموري أو الميموري كاردز. كمان كان بيشغل راديو، سعره كان قليل. بدأ هذا الشيء يغزو الميكروباصات طبعاً ربنا يخللنا الصين اللي موجودة في كل بيت عربية. النقطة إنه مش بس الأمب اللي هيخليك تسمع مزيكا في كل مكربصه وتكتك تقريباً دلوقتي في مصر، النقطة إنه كان متوازي ده مع الإنتاج الجبار في المزيكا في مصر وظهور نوع المهرجانات الموسيقية اللي هو شكل متحور شوية من المزيكا الشعبي أو البلدي بس بتكنولوجيا صناعية أكبر بكتير كلمات من المجتمع وحياة الناس على مزيكا ليها إيقاع مميز عمل توليفة اسمها توليفة المهرجانات ودي أكتر حاجة بتتلعب في المواصلات في مصر دلوقتي مش بس في المواصلات في كل حته
1: حبيبتي افتحي شباكك انا جيت انا واقف تحت البيت مش هعمل زيت وسيط وحشتيني بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحن ليه طب بصي يا بنت الايه مش حلي حل يا غزال من طول الطاق كعبك مرسوم بالحنه يا اميره شغلاني ومن الحلق وقداني حطك لعيب ومجاني لو خبت عني بعاني يا روح قلبي بالعافيه انا جوه في منطقتك واقف تحت بيتك وبسمع حتتك انت تخصني
0: القاهرة هي من أكتر عواصم العالم ازدحاماً وأكثرها ضوضاء الضوضاء بمعناها المفاهيمي السمعي هو اللي كان بيميز مكان عن الآخر شارع عن التاني مدينة عن الأخرى وده اللي بيميز القاهرة عن المميزات التانية اللي موجودة في عواصم العالم وده اللي بيميز القاهرة عن المميزات التانية اللي موجودة في عواصم ومدن شمال أفريقيا. أصوات الشارع، اللهجة واللكنة، الزحمة، وعدد وحركة الناس، المزيكا اللي بيسمعوها، كمان المزيكا بتاعت أصوات الورش والعمال. ممكن تسمع أصوات القاهرة من وسائط كتير، مش بس لو إنت عايش فيها أو حتى جيت زرتها في الحلقه الجايه هنسمع اصوات من النصوص استنونا الحلقه الجايه على راديو الغواصه يا رمكاوي لو عجبتكم الحلقه دي تقدروا تعملوا شير وتبعتوها لكل اصحابكم كمان تقدروا تلاقوا الحلقات القديمه وتسمعوا الحلقات الجديده على راديو سابمارين ساوند كلاود <تصفيق>
1: هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين